0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女艾米丽。今天这一集呢，其实很临时的决定要录制哦，因为最近很炎上的新闻在讲那个幼稚园的小朋友被疑似被老师喂食安眠药，然后孩童体内有验出一些嗯不 OK 的药物残留。那欧医师今天邀请到的特别来宾是我的好朋友，他是阳明交通大学附设医院的小儿神经科主治医师林子卫医师，我们欢迎。林医师 ，Hello， 大家好，我医师好，好，我先快速的讲一下整个新闻事件的概要。那参考的内容是看这个公视新闻的连结哦。主要大概是说，新北市板桥一间幼稚园日前爆发有老师。疑似喂食安眠药等药品的事件，那消息曝光之后，又陆续有家长报案，而且发现小孩体内验出的药物，居然是治疗癫痫跟失眠等症状一个很少用的药，叫巴比妥的这种药物残留。而该幼稚园又以调查不公开为由，没有给家长详细说明，而且又说将在七月底停业，让家长们一边担心孩子的健康出状况，又要、呃、就是面临说小朋友七月之后没有用。资源可以读的难题哦。那这个新闻整个事件是从五月延烧到现在。我先撇开就是哈这个办案哦，今天要跟大家分享主要是家长们会担心的事情。所以首先要请教林医师，呃，可不可以用很白话的方式跟听众朋友解释一下安眠药是什么？那有小朋友可以用的安眠药种这种这种。层级的药物吗？
1: 好的，那我们首先先来讲一下安眠药到底是什么东西。安眠药这一类的药物啊，它其实有很多种类，但是不管它是哪一种，它主要作用都是在我们的中枢神经，也就是我们大脑的神经范围。所以它呃作用的功能就是说，它会抑制我们大脑的神经去做一些活动。我们的神经大概会有一些放电啊、刺激啊这个部分会有产生大量的活动，但是它会让这些活动都降低，来达到一些镇静。安眠的效果。那另一方面，它也是我们的治疗啊，呃，这个失眠的部分，还有情绪焦虑的部分。那在这个地方呢，我们要讲一下，就是安眠药它有很多不同的类别，那也有很多不同的层级。以小朋友来说呢，对小朋友来说，其实最安全、最安全的安眠药是我们很常见的一种药物，它其实就是抗组织胺。抗组织胺的话，其实是一种我们治疗鼻子过敏的药水，就是像西普利敏，这個、可能很多爸爸妈妈都知道
0: ，而且很爱。啊、oh, ，对
1: ，真的，
0: 西普利敏其实
1: 呢，它除了这个治疗过敏之外，它还有一些算是副作用，但这些副作用是我们还蛮喜欢的哦。像譬如说，有些小朋友食欲不好、嗯，我们就给他吃一点西普利敏，可以稍微改善一点食欲。对，那有时候小朋友如果比较不好睡，比较闹，那也会用一些西普利敏来帮助他有入睡的这个功能。对，不过这些大家都知道，其实西普利明我们很常用嘛，所以它只要在安全剂量、合理的使用范围下，其实对小朋友都是安全的
0: 。是的，西普利明其实很多爸妈是又爱又恨啊，然爱大于恨啦、啊，因为我们临床上在看小感冒的时候也很常用，然后大过敏的时候也很常用，荨麻疹也很常用，那甚至临床上会遇到家长跟我医师分享，就是他会在上飞机前。啊，或者是长途车程之前，让小朋友喝一点点。好，那呃，当然这个是利用它的副作用啦。等于说你把副作用当正作用来使用的时候呢，大概你就会把它当成安眠药了。不过呃，今天新闻事件当中的安眠药啊，是一个应该一般大众听都没听过的，叫做芭比妥。芭比妥到底是什么？那它可以用在孩子身上吗？嗯，好。其实巴比妥这个东西呢，它最早是用来治
1: 疗一些癫痫，哈、哦，那比较常见的是用在婴幼儿的身上。那成人化其实稍微比较少少用啦。除此之外，它也是用在一些像是婴幼儿的有些戒断症状，哈、哦，那成人的失眠。或者是一些术前焦虑，还有麻醉的部分，对。那但是因为其实说真的，基本上婴幼儿的癫痫相对来说就是比较少的，所以大家可能比较少去听过。那至于成人的话呢，因为巴比妥它的一些副作用比较大，所以相对于其他类别的安眠药，更多的医师会选择其他类别的安眠药做治
0: 疗。我们讲的安眠药，其实比较广义来讲的话，除了好睡觉之外，它还有镇静的作用。比如说要做一些治疗或检查之前，要让小朋友 calm down， 不可能嘛，所以你只能用药物来让它，就是可以乖乖配合。哦，这种时候我们在医疗场域里头，我们因为医疗的呃需要而去使用，安全的监督之下然后适当的。剂量，那它是呃用，就是说水能覆舟亦能水能载舟亦能覆舟、哦，所以这个药物它在正确的使用下，它是帮助我们的。可是如果它在非医疗场域使用，那就很奇怪了、哦、就如同我们今天这个新闻事件，让大家最在意的点之一，就是为什么它会喂这种药，而且它拿来的这种药物可以拿来喂、哦那我们就来谈谈，呃，新闻当中提到的两个，不管是药物还是毒物哦，一个是巴比妥，另外一个叫苯二氮平类，我们英文讲 BZD 类。哎，这个 BZD 又是什么呢？哦
1: ，这个 BZD 类的话呢，它基本上也是一种镇静安眠药的。的类别，那它主要除了安眠的效果之外呢，它也会有一些像是抗焦虑啊，还有肌肉放松的功能。那也有一部分的 B C D 它也是用来治疗癫痫的，因为我们说这些作用在中枢神经哦，然后抑制神经活动的这些药物，其实它的它的功效差不多都是这些，就是镇静、安眠，然后有一些解焦虑的这些功用。
0: 对，其实临床上 B C D 类的安眠药蛮好用的，就是对于深受失眠之苦的人来讲，它是很重要的药物哦。因为如果他没办法好好睡，他可能是没有办法正常工作来维持自己的生活。所以，呃、嗯，他也一样啦，就是用的对，他就是好药；那用错了，那可能就是一种毒了。所以在这一次的新闻事件中，其实很多家长会担心的是，那这种药物对小孩会有什么影响？我们以这个巴比妥这个。这一类的药为例，哦，它的药效就是镇静安眠嘛，或者刚刚林医师有提到是在婴儿类型的癫痫里头，它可能是一个重要的治疗的一个选项。那它的副作用呢？它对孩子的影响，大家最担心的是副作用。既然它作用在中枢神经系统，那想必会对中枢神经有一些坏处，对不对？
1: 没错，其实我们要想哦，就是既然它的药效的部分是镇静安眠，那就表示说它的神经会受到一些抑制。但其实我们小朋友在发展的时候啊，它的这个神经正好是需要就是大量的刺激、大量的去发展成长的。所以说，当你受到抑制的话，尤其是长时间在使用的小朋友，我觉得多多少少都有可能在这个大脑发展的部分受到一些影响。
0: 好，所以讲白话一点呢，意思就是说，它可能会让小朋友的啊、呃、记忆力受损，或者是思考能力受损哦。这一些就是说，我们大脑很重要的功能，一个是记忆，一个是判断思考嘛。那除了神经系统之外，还有其他，比如说肠胃道吗？心肺功能这些会受影响吗？嗯这些的确也是常常常会受影响的，嗯、呃，像心肺功
1: 能的部分啊，包含像是低血压或心跳变慢，这些都是常见的副作用。那另外，我们最常讲的就是说，吼，因为这些药物有时候会造成我们的、呃、肌肉放松，所以有时候肌肉放松的程度如果比较严重的话，它有可能会造成呼吸抑制。而且这个部分其实是随着剂量的增加，它有可能会增加呼吸抑制的风险啊，就是不能呼吸，对，呼吸中止的这些、这个、部分。就在睡
0: 梦中就。就 OK， 就很危险的意思。没错
1: ，好的。那肠胃道的部分，其实基本上就是会有一些恶心、呕吐的情况，然
0: 后有一些小朋友可能会出现便秘的问题。呃，药物对身体的影响，大部分我们在谈的时候也会特别着重在肝功能、肾功能。这种药使用过量，是不是也会让肝肾功能受损呢？没错，因为它都是有肝肾
1: 功能代谢的，所以如果说它的剂量太高的话，确实会对小朋友的肝肾功能造成损害。所以其实真的，嗯、呃，因为每个小朋友的体重不一样，有些孩子体重比较轻，如果你喂的药过量的时候，真的很容易造成他们肝肾功能受损。那有时候如果是早期发现啊，早期听。停止使用这些药物，并且有正确的治疗的话，可以及早的让他的肝肾功能恢复。但如果说他长期间受到这些大量药物的影响，有可能造成永久性的肝肾功能受损。
0: 哇哦，讲到长期使用，因为其实我有看到有一部分的新闻描述里面说有成，就是甚至有孩子似乎是出现了所谓的戒断症状哦。戒断症状意思是说他对这个药成瘾了吗？他产生依赖了吗？那、啊、这样对这个孩子，就是所谓有戒断症状的孩子，他会有什么样的影响呢？这个阶段
1: 症状通常就是指说，就是我们在使用了某些药物之后，对这个药物产生一个依赖性、嗯。依赖性它就是说，哦，我一定到个时间我就需要用这个药，不然我可能会觉得哦有点不舒服这样子、嗯。如果说长时间用这个药，突然停止使用这个药物，或者是。这个药物的剂量减少，身体会产生一些不舒服症状。这种症状我们就称为是戒段症状。嗯、那戒段症状它有的表现可能包含像是一些情绪暴躁啊，哦、或者是说、呃、小朋友可能会觉得哎，就是也是会有一些晕眩啊，或者是一些像是肠胃方面的不适感。那他们就是这个时候可能就会反映在生活当中，他们会可能常常你会觉得哎，小朋友很不受控、嗯，或者是小朋友可能会有一些自伤自残的行动。哦、所以这这种时候要特
0: 别注意。好，所以哦，我光是我是个旁人，我听了都好生气。所以这样的药物用在孩子身上，其实嗯，除非是医疗需求，否则它根本不应该用在孩子身上哦。而且它对大脑是有伤害，甚至对肝肾功能是会造成一些长期的损伤的。那我们接下来谈谈就是。呃，万一今天真的发生这种事情的吼，第一时间我们该怎么处理？要赶快立刻去急诊是不是？呃，我想第一
1: 时间我们最好能够做处理，就是如果你一发现。假如是在没有办法进门诊的时间，真的就是要赶快去急诊，因为这些东西它存在在体内，那它它会有一定时间的代谢。当你超过某个时间点，它可能就验不出来了。像是血液啊，或者是尿液这些东西，它过了某个时间可能会验不出来。所以，如果你一旦发现了，就是尽早就医啊、呃，可能医生会帮你做一些像是毒物类的筛检哦，或者是一些药品类的筛检，那有机会检测出是哪些药物。那另外就是新闻中有一些讨论啦，就是说啊，如果说已经哦、呃、喂药时间相隔很久了，没有办法验尿，没有办法验血验得出来的话，怎么办？那其实头发也许是一个可以选可以做的选项啦。那因为头发它其实基本上它对于如果你是一次性使用安眠药，或者是长期使用这些正静安眠药物，是有机会能够验得出来的哦。那其实国外很常用用验头发的方式，来看看有没有一些药品中毒的部分是在这种下药性情的个案。
0: OK， 感谢头发长得很慢，所以我们有机会透过这个不会痛的组织器官、哦，哈，验出一些代谢物来。那，嗯，呃，这一群就是新闻事件中的小朋友，我相信爸爸妈妈是非常非常心痛的哦。嗯、呃，他已经被、嗯，我讲下药，因为我真的蛮生气的，他已经被下药了。那未来我们该怎么样照顾这样的孩子？就是。不管他有没有产生戒断症状，有或没有，那他未来要怎么治疗呢？嗯，首先，当然
1: ，我们就是必须要让他尽快的远离那个会被下药的环境了。那再来的话，就是要注意观察小朋友的各种状况，包含他的睡眠啊，包含他平常白天的情况啊，或者是说有没有出现一些类似像这个戒断症状的部分，像是恶心、呕吐啊、焦躁不安这些状况。然后同时，我们就是观察小朋友的这种学习啊、发展啊、哦各类的情形，是不是有慢慢回到正常。那如果说他真的有出现戒断症状的话，一定要及早就医。那医生会根据他的戒断症状给予一些合适的治疗。那同样也是透过药物来慢慢做治疗。这个戒断症状如果药物治疗改善之后，它是可以完全啊、呃、完全缓解的啦。所、就、以、是、说，就是如果我们有发现，就是及早去做改善跟治疗。
0: 好，所以刚刚临时有跟大家提醒，就是除了戒段症状要就医治疗之外其实我们很重要的一个任务是观察，观察孩子的发展以及学习状况，因为我们前面有提到这类药物对大脑是有伤害性的，那正在快速发育的小脑袋。哦、嗯，他被伤害之后，他总是会有一些嗯，跟别的孩子也许不太一样的地方，例如说语言能力，或者是大肌肉的运用、小肌肉的灵活度的部分，以及就是学习能力。那这个就是要靠平常最密切相处的爸爸妈妈，或者是照顾者、家人来呃仔细的去观察。那这个我们在。啊、哦，前面哈很很前面的地方，我医师有一集在跟大家谈，就是小朋友讲话超龄，该怎么办？哈，那一集其实有大概提了一下语言发展这一块哈，这个语言能力就是一个非常好的观察指标，因为语言是人类特有的很精细的大脑功能，所以这个是大家可以回去那一集复习参考一下哈。我我相信广大愤怒的家长，除了就是同理啊这个受害的家庭之外，其实他们也会很在意的是，我要如何观察我的孩子会不会有一天变受害者？我的孩子有没有被偷喂什么药啊？安眠药有没有办法观察呢？
1: 我想哦，像今
0: 天这个案例会被爆
1: 出来，一个是说小朋友确实我知道，好像其中一个个案是有出现一些戒断症状。爸爸说小朋友变得暴躁啊，有时候会抓自己的脸啊什么的，这种就是让人很心痛的状况。那我想他可能就是有被喂食的是那种长效型的，或者是他是被喂食的时间已经很长一段时间了，所以他才会出现这样子，呃，可能会被观察出来的症状。但是我必须说，吼，有些安眠药它是属于非常短效的。当它如果是呃被喂食的时间是他在学校睡觉的时候，譬如说他就被喂药之后就顺利入睡了，然后因为药效是很短的，所以他很快代谢完，哦，醒来之后。放学了，开开心心的又回到家，或者是说他频率被喂的不高，就偶尔被喂一次。如果是这种情况，我觉得爸妈真的要观察出来的机会非常非常低，因为他可能不会有什么异常的表现。所以我觉得这个部分，我其实还是真的得要呼吁我们的政府部门，应该真的是对幼稚人的管理需要有一些加强跟一些规范，然后在法律上面也应该要对这些相关的犯罪处
0: 理，应该要这种从严的去处理了、啊。好，那威斯简单小结一下，我们今天主要是呈现这个这件事情。那案件内容它真相到底是什么？这个就有待这个司法等等的单位去调查了吼，我们跟大家讲的是安眠药是什么？那新闻事件中提到的药物又是什么？它对孩子有什么样的影响？发现之后我们该怎么处理？以及未来要注意的事项？那最后呢？我相信有很多家长吓坏了，因为对于这类的药物，第一个是很陌生，第二个是。也会觉得，那我平常在用的药会不会有什么问题？我们就来谈谈、哦、有一群孩子哦，他是有癫痫这样子的疾病，他需要用一些比较特殊的药物来治疗哦。其实我相信，一定有家长看到这几个词，他知道那个是什么哦，原因是他。确实有一部分是用在癫痫治疗，对吗？嗯，没错。哦、呃，就是巴比
1: 妥类的话，因为前面我们有讲，它是用在婴幼儿的一些癫痫问题，所以有些小朋友其实他是长时间在使用这些药物的。那可能会有一些家长就会想说，哎，那我的孩子是长时间使用这个药物，会不会发生一些对身体的不良的后遗症，或者是对脑部的发育会不会受影响？那其实，在这些药物。用正常的剂量、合理的使用下，其实对一般小朋友的发展是不会有明显问题的。那甚至说，他也不会出现一些间断症、戒断的症状哈，或者是一些依赖性。那在正常的使用之下，这些药物都是安全的。只是我们就提到啊，新闻里面哦。在老师们他们并不是专业的医疗人员，他们的给的剂量是有没有正确，或者是他们到底给了哪一种药物，是不是适合小孩子的？其实我们目前都未知
0: 。其实呃，药物它就像我刚刚讲，水能载舟，亦能覆舟。它用对了，它就是好药哦、喔；用錯濫用错、滥用，那当然就是毒了。刚刚只薇你在举例那个癫痫治疗的时候，我就想到类固醇，因为我们在治疗过敏、气喘的这些疾病，还有异位性皮肤炎的孩子哈、喔，在。疾病严重的时候，它真的是大发作、重度发作的时候，它必须使用类固醇的时候，它真的是好药。好、哦，当我们使用正确的剂型跟剂量，在正确的时机投药，它可以救命的、哦。它可以救命的。但是呢，哦、相反的，如果我们、呃、因为方便滥用。啊、呃，就是懒得去看医生，自己直接给上次的药，有时候确实会造成药物过量的情形哦、喔。这件事情也呼吁大家，就是对于用药是需要谨慎的。有的时候我会在门诊。呃，听到家长跟我说，哦，我就擦上次某年某月某日、哦、某医师开的药，然后发现哎，那个药似乎过期了，因为他可能是擦两年前拿到的药膏、哦，或者是说呃、哦、半年前拿到的药粉，好、哦，诸如此类错误的用药行为，哈、哦，这趁这个机会跟大家呼吁一下。好，今天这一集因为是真的对欧医师来讲是非常急救章，呃，若有不足之处，请大家多包涵。那今天非常谢谢阳明中通大学附设医院儿童神经科的主治医师林子威医师来到我们节目当中，跟大家分享关于安眠药的一些知识哦。那有更多问题的话呢，大家可以私讯欧医师点播。今天这一集啊、呃，非常诚恳的邀请大家帮我分享出去哦，因为这个事件真的非常的重大。事件总会有落幕的一天哦，但是希望在往后永远不要再有这种事情，永远大家都不需要知道这一集的知识。可是呢，现阶段我们要如何监督政府部门相关单位去呃调查、去惩处哦？这个是需要有更多的。曝光，让更多人知道这件事情。白话文就是帮高调，所以呢，希望大家可以帮忙分享这一集。那最后，谢谢大家的收听，也祝福大家都可以健健康康，然后不用吃药就有好眠哦。我们下次空中再见，大家拜拜。拜拜拜拜